0: Культурные события, культурные люди, культурные ценности. Программа «Культурный вопрос» на радио «Вести ФМ». Мы продолжаем разговор, говорим сегодня о взаимоотношениях музейной общественности и церковной. В студии Вести-ФМ профессор и государственный эксперт Андрей Баталов и ответственный редактор журнала Московской Патриархии Сергей Чепнин. Вот завершившаяся на этой неделе такая встреча очередная, где говорилось о развитии музейной деятельности, туристической и всей прочей, и в частности говорилось о взаимоотношениях как раз русской православной церкви и музейной общественности. Все это завершилось таким, я бы сказал, мирным, и дружеским, дружеской договоренностью о том, что необходимо составить как можно скорее список из ста храмов, которые нуждаются в самом постоянном и срочном внимании к себе, и направить письма, с этой самой озабоченностью в адрес министра культуры и патриарха. Но здесь была исключена третья сторона, которая очень часто решает все проблемы, я имею в виду Росымущество, которое часто решает проблемы, не дожидаясь вот этих вот взаимных договоренностей. Они еще не достигнуты, а России уже принимает решение о передаче храма церкви или сразу нескольких храмов церкви. И, в общем, это становится некоторой сенсацией как для тех, так и для других.
1: Ну, это такая у нас все-таки российская действительность. Правая рука описанию никогда не ведать, что творит левая. Это действительно происходит. То, что касается вот этих списка и 110, по-моему, объектов, он был давно уже разработан э, в Федеральном научно-методическом совете. И там была выделена группа, очень небольшая, значительно меньше, чем общее число объектов, которые должны находиться только в музейном пользовании с разрешением единичных богослужений. Дальше Была выделена группа объектов, для которых, возможно, совместное использование. И дальше группа объектов, которые в особом режиме могут быть переданы, но которые должны постоянно находиться под контролем государства. Мы об этом говорим уже несколько лет, но, к сожалению, пока все это оказывается на уровне разговоров. Ну, во-первых, из кадровых изменений, которые часто у нас происходят. Я думаю, что вот самое действенное, действительно, ведь все адреса известны список со стороны, принять этот список за основу, разработать для каждого этого объекта, простите, предмет охраны, знаете, и договориться о каждом объекте, так чтобы контроль был не только со стороны, там, на всяких научно-методических советов, со стороны Министерства культуры, но и со стороны эпархии, потому что эпархиальный архирей должен, прежде всего, как подралицовому законодательству, он отвечает за то, что происходит в его эпархии. И он взыскивает, свин, на самом деле, человека, нарушившего законы государства.
0: Я понимаю, да. что директор музея, особенно если это какой-нибудь директор крупного музея, то они далеко не всегда спрашивают мнение министра культуры, когда делают те или другие заявления. И точно так же можно предположить, что и новые руководители Ярославской епархии тоже не спрашивали благословения патриарха, когда вот делали это заявление. Но ну, а дальше, как вот происходит вот механизм дальнейшего развития? Ведь губернатор Ярославский, он может не дожидаться благословения или не благословения патриарха на то, что чтобы передавать. Он может услышать настоятель и глава местной церкви просят и примет решение о передаче. как, Как вообще может развиваться ситуация в Ярославле? И как вы думаете, Сергей, как вы думаете...
2: Ну, вы знаете, во-первых, надо сказать, что не все объекты находятся в собственности губернатора да, или, так сказать, области есть федеральная собственность, и здесь, конечно, губернатор не властен, так сказать, если объект ему не принадлежит. Что касается в целом вот этих время от время вспыхивающих, так сказать, на самом деле это так, тоже такой некоторый процесс, который мы видим, что то тут, то там вроде же какой-то конфликт вспыхнул, но, так сказать, как бы, сказать, и даже его причины не всегда понятны. Мне кажется, что вот мы это сейчас видим только, а, на фоне того, что все достаточно, так сказать, вот в отношениях церкви и музеев благополучно в целом, и СМИ пытаются эти конфликты как-то, так сказать, излишне обострить.
0: Ну вот как раз Андрей Леонидович сказал, что такого рода конфликты и скандалы они чаще всего идут только на пользу реставрации и вот этому вот музейному. И... Ну, ну знаете, это в просто привлекает как бы, сказать, может, через сто лет можно.
2: Да. Ну наверное можно сказать, что если музейная тема, так сказать, вот не выходит в топы новостей и не привлекает внимание массового читателя, то, наверное, такая положительная в некотором смысле просветительская функция вот такого, так сказать, скандала в СМИ, да, нереального такого виртуального порой. Это повод привлечь как бы, внимание общественности, собственно, к проблеме музеев, к проблеме культурного наследия. Я не знаю подробностей как бы, вот, ситуации с Ярославлем, но подозреваю, что вот есть такая местная инициатива. Все-таки я уже упоминал о том, что есть Патриарший совет по культуре. И все вопросы, даже если они находятся где-то в регионах, и местная архиерей, казалось бы, несет полную ответственность за решение, принятое вот на его территории, тем не менее, как минимум, консультации с Патриаршим советом по культуре должны быть проведены. И если этого не происходит, то, значит, уже нарушаются вот те церковные правила, которые сложились в последние годы. И то, что есть иногда резкость вот, и в оценках, которые дают настоятели храмов, есть и резкие оценки, которые дают там, смотрители или так сказать, даже директора музеев. Это все есть, но это не нужно воспринимать как какой-то неразрешимый конфликт, да, как свидетельство неразрешимого конфликта. Очень часто они продолжают жить вместе. Да, вот. Ведь в чем, как бы, мне кажется, в чем такой какой то жизненная правда ситуации? В том, что и музей, и храм будут здесь оставаться долгие годы, пока, так сказать, вот, Бог даст, объект культурного наследия существует. Им жить вместе, им вместе решать проблемы. Поэтому если вдруг какой-то конфликт у них между собой возникает, надо, так сказать, с какой-то житейской мудростью к этому относиться. Посмотреть, разрешить, как, бы, да, как правило, это те конфликты, которые можно разрешить. Да, там, скажем, вдруг возникает ситуация, когда музей не пускает, там, скажем, священника служить. Или, там, скажем, есть еще музеи, где в алтарях храмов смонтированы запасники. И они uh-huh. говорят: Нет, мы эти запасники в алтаре демонтировать не будем, мы отказываемся. Ну, это ненормальная ситуация. Здесь действительно какое-то давление, может быть, некоторой так сказать, периодической публичности так сказать, со стороны настоятеля так сказать, и придания этой ситуации гласности, наверное, работает так сказать, на изменении ситуации. Но есть ситуации, когда, конечно, такое тоже бывает, церковь требует большего, чем, в общем, так сказать, вот сохранность объекта может себе позволить. И тогда, как бы да, в том числе и Патриарший совет по культуре может стать не на сторону собственно, там, конкретного настоятеля, а на сторону музея, разъясняя, почему он так поступает.
0: И вот, пожалуй, для меня стало такой серьезным, таким серьезным открытием, хотя, я понимаю, не для музейной общественности, на вот этом заседании, то, что есть большое количество храмов, которые разваливаются, что называется, без участия тех, других и третьих. И речь идет о самых, что не на их центральных областях и, можно сказать, о самых древних на территории России храмовых церковных построек, Псковская, Новгородская, Тверская и даже Московской области, где в лес в деревнях, которые сегодня уже обезлюдили, стоят храмы, и они разваливаются, и даже если там есть священник, то там уже практически нет никакой паствы, и вот здесь вот, честно говоря, когда вы об этом сказали, Андрей Леонидович, у меня было ощущение, что решение может прийти только с принятием какой-то специальной государственной программы, хотя вот так остро вы вопросы и проблемы это не стали обозначать.
1: Это действительно должна быть какая-то федеральная программа, но ситуации, мне кажется, почти безнадежно. Почему? Потому что федеральная целевая программа, которая сейчас существует, не может ответить на нужды уже сейчас, но более-менее, таких известных и благополучных памятников, которых необходимо провести реставрацию, которые на виду, в которых есть паства, в которых есть, рядом с которыми есть население. Эти храмы оказались в вымерших деревнях. И они вымерли не сегодня, понимаете? это результат советской политики, результат укрупнения деревень, это результат всего того, что произошло в нашей стране за 20-е столетие.
2: Но это могут быть и разрушенные храмы в разрушенных усадьбах. Раз... разрушенные, конечно. разграбленные усадьбы, заброшенные, и э, в них храмы. Рядом очень часто населенных пунктов нет, и, конечно, мы просто видим, как это вот год за годом разрушается. Да. И это не только собственно вот центральная Россия, там, Новгородщина-Псковщина. Катастрофическая ситуация с деревянными храмами в Логотской, Архангельской области. Э, мы видим, как разрушаются деревянные храмы, и фактически единственные, кто что-то пытается сделать, это энтузиасты из больших городов, которые выезжают И как-то пытаются консервировать там один, два, несколько объектов за лето, за летний сезон, но все равно сотни храмов гибнут, безусловно, и вот ни федеральная программа, ни какие-то усилия, так сказать, общественности здесь радикально ситуацию не
1: изменят, к сожалению. Это может только решить проблему государства. В свое время Институт искусствознания выпустил трехтомник. Помните, красная, белая и черная да, да. книга. Но ну, в общем, мало что изменилось с момента Эк, почему? выхода. что-то из, 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 одной, из одной книги да, что-то красной впереди... книги многое, я думаю, перешло уже в, черную. в черную. И только лишь немногое перешло в белых, к сожалению. Тоже. Поэтому это должна быть какая-то государственная программа. Нужно составить реестр этих зданий, находящихся на грани уничтожения. И особенно действительно деревянных, которые горят прекрасным образом. Там, где они мешают местным властям, они хорошо горят, они падают, и они исчезают значительно быстрее, чем они исчезали до 90-х годов. И действительно нужно создать реестр, и нужно объявить программу по спасению, по их консервации, даже не по реставрации, а просто по консервации, для того, чтобы сделать хотя бы временные кровли, для того, чтобы дождь, снег перестали разрушать своды, там, где они еще есть. А там, где стоят храмы с пробитыми, потому что во многих храмах любили устраивать станции МТС, и в них должен был въезжать трактор, поэтому разбиралась часть стены, там делались огромные проемы, сейчас эти храмы стоят брошенными и, естественно, начинают рушиться. Их нужно консервировать, их нужно, потому что это же не только проблема, например, историков архитектуры, а это проблема страны. Вместе с этими храмами исчезнет свидетельство присутствия на этой территории русского народа. Это гораздо более насущная, такая идеологически насыщенная проблема. Этот край перестанет быть христианским. Это хотя бы свидетельство того что здесь жили люди, исповедующие спасителя.
0: Вот мне кажется, что когда возникают такого рода призывы в жанре отечества в опасности, то здесь как раз мы умеем откликаться. А когда все более-менее спокойно, то mm-hmm. э, ну, Традиция, кажется, что наш. ничего страшного и нет. Спасибо большое, что пришли. Я напомню, что сегодня мы говорили с Андреем Ляничем Баталовым, профессором и государственным экспертом и ответственным редактором журнала Московской патриархии Сергеем Чепниным о взаимоотношении музейной общественности церковной. Спасибо вам большое. «Культурный вопрос» на радио «Вести ФМ».